0: Was lässt sich aus eurer Sicht äh, denn äh, zu den Arbeitsbedingungen bei Starbucks und McDonalds sagen?
1: Ja, ähm, zunächst mal ist hier Niedriglohn äh, die Diagnose. Ähm, und zum Zweiten handelt es sich um gewerkschaftsfeindliche bzw. betriebsratsfeindliche Unternehmen. McDonalds ähm, ist ja als eines der frühen amerikanischen US-amerikanischen Unternehmen nach Deutschland gekommen 1971 und hat dann einen ganz klaren äh, Union-Busting-Kurs gefahren, wie auch später UPS, kurz danach, also keine Betriebsräte. Jetzt haben sie dann so einen kleinen Schwenk gemacht vor ein paar Jahren äh, und lassen ein paar Betriebsratsgründungen zu, aber das sind dann äh, meist Unternehmensgesteuerte, also was man nicht verhindern kann, das versucht man dann alibimäßig äh, zu installieren oder dann zu steuern. Ähm, es gibt aber nur 20 Betriebsratsgremien bei 1500 Restaurants in ganz Deutschland. Und Starbucks ähm, ist so ähnlich. Die haben mehr Betriebsratsgremien, aber dann halt eben versuchen die, die zu dominieren, mit Günstlingen zu besetzen. Und es gibt im Grunde nur noch zwei aktive, gewerkschaftsnahe Betriebsratsgremien in Berlin. Und die werden jetzt nach allen Regeln der Kunst fertig gemacht. Also einer hat sechs Kündigungs äh, Versuche auf dem Buckel mit völlig abstrusen Vorwürfen, wo ich später vielleicht noch mal was zu sagen kann. Und dann wird vor allen Dingen in Berlin mit der dem Zuschnitt der Distrikte gearbeitet. Das heißt, die ähm, man muss ein bisschen ausholen im Betrieb im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes muss nicht ein einzelnes Restaurant oder eine einzelne Filiale sein, sondern man kann die auch für die Betriebsratswahl zusammenfassen, sodass mehrere Filialen von einem Betriebsrat vertreten werden. Das ist in gewisser Weise auch sinnvoll. Aber hier werden die Distrikte dann ständig neu variiert, teilweise ohne jeden geografischen Zusammenhang, dass der Betriebsratsvorsitzende eine Stunde lang durch Berlin fahren muss, um die nächste Filiale zu erreichen. Und dann löst sich irgendwann der Betriebsrat auf oder die Leute werden zermürbt. Und so versuchen die, die halt klein zu kriegen. Das ist äh, alles relativ übel. Ja, und das Ganze dient im Grunde... Dazu, dass man keine Kontrollinstanz hat, die Arbeitszeiten feststellen kann und die Einhaltung von Regeln. Ja, und dass es im Grunde extremes Lohndumping ist, also die Arbeit dort macht arm. Zumindest, wenn man es auf die lange Sicht sieht, ist da nichts, bleibt da nichts für die Rente übrig. Und viele stocken auch mit Hartz IV auf und müssen noch einen zweiten oder dritten Job haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Das ist so der Befund bei Starbucks und McDonalds.
0: Und du hast jetzt schon gesagt, ein Beispiel in Berlin von einer Person, die sich da engagieren wollte, da wurden merkwürdige Kündigungen ausgesprochen.
1: Ja, das ist Michael, Michael G. Wir kürzen den jetzt mal ab, weil er vielleicht ja später mal einen anderen Job sich suchen will. Der hat sechs Kündigungsversuche und da sind wir jetzt auch involviert. Und zwar hat er einfach einen Post auf unserer Website, kommentiert. Man müsste sich auch mal, beziehungsweise auf Facebook, ähm, man müsste sich auch mal angucken, wie die Arbeitsbedingungen bei Starbucks sind. Es ging irgendwie um einen anderen Arbeitgeber da. Äh, aber dann würde bestimmt jemand sauer werden. Und nun ist es so, dass der Justiziar und Syndikusanwalt äh, von Starbucks, der da immer die Kündigung schreibt, Alexander Sauer heißt. Und der konstruierte dann daraus... Ähm, ja, das wäre irgendwie eine Beleidigung seiner Person, Person, dass dass da mit dem Wort Sauer irgendwie so ein bisschen gespielt wurde. Also eine völlig absurde, fast schon tolldreiste Art, da Kündigungen zu formulieren. Und in, in diesem Stil geht das dann also weiter. Es ist ganz typisch für Union Busting, da ist sozusagen der Weg, das Ziel, die glauben im Grunde selber nicht, dass sie vor Gericht mit diesem Schrott durchkommen, sondern äh, es dient also der Zermürbung. Und man so will auch dem Gericht signalisieren, ja, das Tischtuch ist zerschnitten. Ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie anders einigen. Bitte helfen Sie uns, äh, Frau Richterin. Und auch bei manchen Gewerkschaftssekretären funktioniert dieses Spiel leider immer noch.
0: Jetzt äh, gab es ja gerade Tarifverhandlungen zwischen der Gewerkschaft äh, NGG, Nahrung, Genuss, Gaststätten und dem Bundesverband der Systemgastronomie. Es gab nun eine Einigung. Ab Dezember 2023 sollen Beschäftigte die geforderten 12 Euro Einstiegslohn erhalten. Warum braucht es denn dann noch Protest?
1: Ja, zunächst mal sind wir jetzt ähm, gewerkschaftsunabhängig und unser Geschäft sind nicht die Tarifverträge, sondern also eine Demokratie im Betrieb, das heißt Betriebsräte mh, und so weiter. Wir hatten äh, auch Starbucks und McDonalds genommen, weil wir gehofft haben, äh, die NGG dort unterstützen zu können bei diesem Tarifkampf. Jetzt haben die sich äh, geeinigt äh, und äh, wir sind mit dieser Einigung gar nicht so besonders glücklich, muss ich sagen. Also die Laufzeit äh, oder beziehungsweise ja, 2023 ist jetzt äh, sind jetzt quasi Lichtjahre, wenn man über Tarifverträge und äh, den Mindestlohn und so weiter nachdenkt. Da wissen wir alle hier gar nicht, wo wir im Jahr 2023 stehen werden und ähm, die äh, Tarifforderung 12 Euro müsste sofort umgesetzt werden, wenn wir einen armutsfesten Lohn haben wollen, der nicht mehr aufgestockt werden muss und so weiter. Und ich denke auch, dass der Mindestlohn sich in absehbarer Zeit in eine ähnliche Richtung entwickeln wird so Sodass äh, da die NGG also nur so einen Scheinsieg äh, errungen hat, das ist im Grunde äh, fast schon unseriös, äh, also so eine lange Laufzeit und das geht dann in kleinen 50-Cent-Schritten langsam äh, Richtung 12 Euro und wird wahrscheinlich vom Mindestlohn sowieso äh, überholt werden, was also in dieser Systemgastronomie oft der Fall ist. Da werden Tarifabschlüsse dann für die unterste Lohngruppe vereinbart, die dann am Ende... Äh, unter dem Mindestlohn liegen bzw. vom Mindestlohn überholt werden. Ja, also wir seht, sind damit ihr da,
0: seht ihr da auch ein Versagen der Gewerkschaft?
1: Ja, das ist immer schwer zu beurteilen. Die Gewerkschaft, es ist schwierig in der Systemgastronomie zu organisieren und das ist kein Wunschkonzert. Aber sagen wir mal so, die Leute in der Tarifkommission, von denen wir ja nun auch ein paar kennen, da waren schon viele sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Gut, es es gibt immer Leute, die unzufrieden sind. Äh, man kann eben nur in den seltensten historischen Konstellationen alles durchsetzen. Und äh, die Organisation ist schwach oder, sagen wir mal, es müsste stärker entwickelt werden. Deshalb äh, will ich jetzt nicht sagen, dass es ein Versagen ist. Aber sagen wir mal so, es ist auf jeden Fall kein besonders äh, glorreicher Sieg. Ja? Also es ist kein Ergebnis... Ähm, auf das man besonders stolz sein kann, meines Erachtens. Und wie gesagt, diese lange Laufzeit von drei Jahren ist äh, doch bemerkenswert. Und äh, also auch schon, äh, ja, äh, irgendwie so ein bisschen, ha, hat viele Leute verunsichert und so jetzt auch. Ähm, wie gesagt, aber es geht hier nicht nur um Tarifverträge. Äh, ein Tarifvertrag nutzt auch am Ende gar nicht so besonders viel, wenn keiner da ist, der ihn im Betrieb äh, kontrolliert, der, der die Einhaltung kontrolliert. Und das müssen halt äh, die Betriebsräte sein. Und ähm, da ist
0: unser Ansatzpunkt jetzt erstmal. Ihr geht in eurer Kritik auf die, auch auf die Zerstörung von Umwelt und Klima durch Starbucks und McDonalds ein. Sind diese Unternehmen denn schlimmer als andere?
1: Naja, sie werden auf jeden Fall von NGOs, die sich um den tropischen Regenwald im Amazonas ähm, kümmern, an vorderster Stelle genannt. Ich glaube, unter den Top Ten. Ähm, Derer, die also beitragen zur Vernichtung des Regenwalds, ähm, McDonalds schon, schon ganz lange, schon seit meiner frühen Jugend, wo ich mich mit dritte Weltpolitik, wie das damals noch hieß, beschäftigte, äh, wurde uns schon äh, klar, dass ähm, große Flächen im Amazonas-Regenwald für die Sojaproduktion ähm, abgeholzt werden. Und das hat sich bis heute nicht groß geändert. Bei Starbucks ist es viel auch der Verpackungsmüll, ähm, den die produzieren. Ja, also die stehen da an vorderster Front. Klar, als so ein multinationaler Konzern, der ja jetzt nicht nur Deutschland, sondern quasi weltumspannend agiert, sind das natürlich große Player in diesem ganzen Spiel.
0: Ihr fordert Kämpfe für Menschenrechte, Tierrechte, Umwelt- und Klimaschutz verbinden. Seht ihr denn Chancen dafür, dass das gelingen kann?
1: Ja, das ist sozusagen unser, unsere historische Mission, würde ich mal etwas äh, groß formulieren. Also ähm, es ist uns, fällt uns tatsächlich leichter äh, jetzt zum Beispiel, unser letzter, vorletzter Aktionstag gegen Tönnies, also diesen äh, den größten europäischen Schweinemast äh, und Schweineschlachtkonzern ähm, gerichtet und es fiel uns da wesentlich leichter, äh, Tierrechtler, Veganerinnen, auch äh, Bürger, Ort, die gegen Schlachthofausbau äh, protestieren, zu aktivieren, als eben mal wieder die Gewerkschaft NGG. Wir sind jetzt hier mit der NGG wieder. hatten wir damals schon zu tun. Die finden dann immer gerne irgendwelche Gründe, warum sie jetzt diesen oder jenen Aufruf dann doch nicht unterschreiben oder sind im Aufsichtsrat dann irgendwie mit irgendwem wieder, äh, haben sie gesprochen und so. Also da, da, die Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften gestaltet äh, sich mitunter schwieriger als mit den sozialen Bewegungen und ähm, vielleicht ist es auch so, dass darin jetzt die Zukunft unseres Vereins liegt, dass wir stärker diese arbeitsrechtlichen und mehr ja, Arbeitsrechtsthemen in äh, die sozialen Bewegungen tragen und da den Schulterschluss suchen. Ja, mit der Gewerkschaft ist es mitunter doch schwergängig, muss man sagen. Also hier bei diesem Aktionstag McDonalds, äh, Starbucks, sind wir vielleicht sogar... Verhandlungsmasse gewesen in diesen Tarifverhandlungen und haben vielleicht sogar dazu beigetragen, dass sie sich schneller geeinigt haben, damit das vor dem Aktionstag noch vom Tisch ist. Das weiß ich aber nicht so genau. Äh, jedenfalls ähm, bleibt das so ein schaler Beigeschmack.
0: Welche Veränderungen bei Starbucks und McDonalds sollen denn äh, die Proteste am heutigen Freitag längerfristig erreichen?
1: Naja, zunächst mal geht es um die Schädigung des Markenimages, das muss man mal so klar aussprechen. Und das ist vielleicht auch so eine Grenze, die brave Gewerkschafter dann so ein bisschen verschreckt. Da heißt es ja immer das Unternehmen, wir arbeiten unheimlich gerne und wir haben auch gar nichts gegen das Unternehmen. Hier ist es aber so, dass wir natürlich jetzt damit arbeiten, dass das Markenimage angekratzt wird, dass wir den Ruf also nicht schädigen, sondern zurechtdrücken. Ähm, das hat äh, sicherlich einen Einfluss auf die Unternehmen, die dann auch einige Aktivitäten in Sachen Greenwashing unternehmen oder das heißt jetzt in unserem Fall Corporate Social Responsibility, also wir sind ein verantwortungsvolles Unternehmen und die müssen ja auch ähm, immer schön Azubis bekommen und auszubilden und neue Beschäftigte und das ist dann nicht so gut, wenn die Arbeitsbedingungen publik werden. Ja und äh, natürlich muss es das Ziel sein, ähm, aktive Betriebsräte zu schützen und da so eine Bekanntheit auch für einzelne Gremien zu erzeugen, dass sie sich nicht trauen, diese Leute oder diese Gremien anzugehen, weil sie dann wissen, dann kriegen sie wieder Ärger. So ist das strategische Ziel. Wir versuchen auch jetzt länger dran zu bleiben, also nicht nur so ein Strohfeuer an einem Freitag, den 13. abzubrennen, sondern Kontakte zu äh, erhalten, das tun wir ja auch, und die dann aber auch zu pflegen und das weiter zu verfolgen. So gibt es in Berlin eben aufgrund dieser sechs äh, abstrusen Kündigungsversuche dann auch äh, Gerichtstermine und die werden wir dann auch weiter begleiten.
0: Immer, wenn man äh, aktuell miteinander spricht, kommt man kaum um äh, das Thema Corona herum. Ähm, sind denn Angestellte von äh, Starbucks und äh, McDonalds? Äh, wird genug getan von Seiten der Unternehmen, um die zum Beispiel vor Corona zu schützen?
1: Ja, das weiß ich aktuell nicht so genau, wie da die Politik ist. Es gibt aber eine Beziehung äh, zur Systemgastronomie, also eine ganz direkte, die auch vor dem Coronavirus schon bei uns äh, in Texten zu lesen ist. Äh, das Phänomen, gegen das wir auch kämpfen, ist Präsentismus, also ein großes Thema eigentlich in Deutschland. Präsentismus äh, heißt, äh, wenn Leute krank zur Arbeit gehen. Also ihre, sich präsentieren, obwohl sie eigentlich zu Hause bleiben könnten oder auch müssten. Und das ist ein großes Problem. In Deutschland gibt es ja Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das heißt, man hat das Recht, äh, zu Hause zu bleiben. Und ich würde sogar sagen, man hat auch die Pflicht, zu Hause zu bleiben. Je, jeder, der krank ist und jede. Schließlich wollen wir nicht unsere Kollegen anstecken oder irgendwelche Kunden und Kundinnen, mit denen wir in Kontakt kommen. Ähm, aber die sagen wir mal neoliberale Arbeitslehre arbeitet stark dagegen, die Leute werden schikaniert, kriegen Krankenrückkehrgespräche, die dann eher wie Verhöre sind, aufgebrummt, also so Einzelgespräche oder auch Kreuzverhöre im Büro, werden schikaniert mit miserableren Aufgaben und bei McDonalds in Regensburg ist jetzt der Skandal öffentlich geworden, da sollte heute auch protestiert werden, dass äh, das Weihnachtsgeld gekürzt wird, wenn Leute krank gewesen sind im Verge vor, äh, vergangenen Jahr. Diese Sanktionen führen dann am Ende dazu, dass die Leute eben krank zur Arbeit erscheinen. Am schlimmsten Fall äh, Scheinselbstständigkeit, wie das bei Deliveroo war oder auch bei Ryanair-Piloten. Das heißt, du wirst nur bezahlt für die äh, Schichten, die du fährst oder die Flüge, die du fliegst und wenn du nicht... Äh, fliegst oder fährst, kriegst du auch kein Geld, weil du schließlich Selbstständiger bist, also dein eigener Unternehmer und musst dich selber versichern und dir selber dann das Krankheitsgeld auszahlen. Ja, das führt eben dazu, dass die Leute krank fliegen oder fahren oder zur Arbeit erscheinen. Also gerade bei Deliveroo, das war ja ein Lieferdienst für Essen, liefern dann noch kranke Kuriere das Essen aus oder bei McDonalds, stellt man sich das vor, ein Hamburger Brater, der dann da mit triefender Nase hinter den Kulissen steht und da die Hamburger zurecht schmiedet, das ist alles völlig unverantwortlich und das ist sicherlich auch ein großes Thema. Also gerade in Regensburg wird das thematisiert von einer Gruppe, die auch am Schwarzen Freitag teilnimmt, fällt jetzt aber wegen Corona aus. Die machen dann Online-Aktivitäten stattdessen.
0: Und wahrscheinlich muss man auch sagen, dass äh, aktuell vielen äh, solcher scheinselbstständigen äh, und äh, auch befristet Beschäftigten äh, durch, die Corona durch den Coronavirus äh, demnächst äh, äh, Lohnausfälle äh, drohen. Und äh, da gibt es dann wahrscheinlich deutlich weniger äh, Hilfen als die Soforthilfen, die für die Unternehmen angekündigt sind.
1: Ja, also wir kämpfen ja gegen diese Scheinselbstständigkeit sowieso. Ich bin mir nicht so sicher, wie stark das jetzt zugenommen hat. In Deutschland, Deliveroo ist ja vom Markt verschwunden. Auch bei Ryanair wurde diese Praxis äh, gestoppt, auch durch Razzien der Staatsanwaltschaft. Also Scheinselbstständigkeit ist ja eigentlich auch ein Straftatbestand. Es geht um die Hinterziehung von ähm, Sozialabgaben und so weiter. Es ist ja im Grunde ein Betrugsmanöver. Ähm, Uber wäre ein großes Thema, die Taxifahrer von Uber. Ja, diese ganze sogenannte geek economy, die sich jetzt in Deutschland noch nicht so stark ausgebreitet hat. Wie das mit für die Leute geregelt wird, ist mir auch vollkommen unklar. Ja, tatsächlich. Ansonsten hat das Coronavirus jetzt auch zu, zu einem Fortschritt geführt. Wir können also einen Krankenschein bekommen, indem wir einfach nur beim Arzt oder bei unserer Ärztin anrufen und dann wird das losgeschickt. Früher musstest du ja da erscheinen. Und die Krankmeldung dann auch persönlich, ich glaube, am zweiten Tag bei deinem Arbeitgeber vorbeibringen. Das hat sich jetzt mit dem Coronavirus ähm, äh, deutlich vereinfacht. Und ähm, ich kann auch nur an alle Leute appellieren, davon Gebrauch zu machen und äh, zu Hause zu bleiben.
0: Das sagt immer wiegend von der Aktion Arbeitsunrecht. Jeweils am Freitag, den äh, 13., ruft die Aktion Arbeitsunrecht zu Aktionen gegen skandalöse Arbeitsbedingungen, undemokratische Firmenkultur und union basting auf. Am heutigen Freitag, den 13. stehen Starbucks und McDonalds und damit die sogenannte Systemgastronomie im Fokus der Kritik. Und mehr Infos gibt es auch auf der Seite arbeitsunrecht.de.